Ja, vi vet att det är lite annorlunda tider och advent är ju mörkt så här års. Därför har vi tänt ljuset som ett, 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 någonting som lyser upp i det som är våran tillvaro. Och så vet vi också att vi bär med oss kanske lite mörkare tankar just det här året när det är som det är i våran värld. Därför fokuserar vi ännu mer på det tända ljuset idag. Som inte bara är ett ljus utan som får symbolisera att vi också sjunger vårt Hosianna. Vi hyllar Jesus, vi ropar till den kung som ska komma och det blir särskilt aktuellt, tänker jag, också i den här tiden när det ser ut som det gör i världen. Det är ju så att historien är full av tider som har prövat mänskligheten. Och när vi läser Bibeln, som vi har gjort här alldeles innan, så... Kan vi också hitta många exempel på det. Det var mörka tider, det var svåra tider. Jag landade bara ett litet exempel med tanke på att Jesus är huvudpersonen i dagens berättelser. Att när han föddes så finns det en berättelse om barnamorden i Betlehem. En fruktansvärd berättelse där kung Herodes ger prov på sin grymhet. Genom att i rädsla för att en ny kung har fötts ger orden om att nu måste alla gossebarn under två år sätta livet till så att hans makt och hans kungaskap inte ska vara hotat. Vi kan bara ana vilka tragedier som följde i spåren av en sån berättelse, en sån händelse och vi kan ana vilket tryck folk levde under. Det var tuffa tider. Det var människor som berövades all form av respekt, all form av värdighet. Som trycktes tillbaka, som försköts och förföljdes. Och det är mot bakgrund av ett sånt samhälle som vi också idag har läst bibeltexterna. Om en konung som ska komma. Som är något helt annat. Som inte är rädsla utan som är glädje och frid. Som inte är vapen och krig utan som är fred till alla folk. Är det här önskedrömmar? Eller är det en verklig framtid? De här bibeltexterna vi läste, jag tänkte bara landa lite kort i var och en av dem. Zakaria-bok är en profetisk utsaga, alltså långt före Jesus lever själv. Så blir det här nedtecknat och nedskrivet och det handlar om den här annorlunda kungen som ska komma. Ropa ut din glädje alla ni som bor i Israel. Krigets vapen ska förintas, det ska bli ett ljus i mörkret- det står inte om ljuset, men vi har tänt ljuset idag. Det ska bli ett ljus i mörkret. Rädslan ska förbytas till glädje och kriget ska förbytas till fred. Är det där önskedömmar eller är det en verklig framtid? När man läser historien från den punkt där vi står så ser vi ju att mänskligheten har gått hårt fram i alla möjliga lägen. Hittills får man kanske kalla det 
en önskedröm utifrån hur vi lever våra liv i den här världen. Det har pågått krig och konflikter och elände ända sedan den här tiden tänker jag mig. Men den kung som utlovas, det är ingen kung som ska sitta på en tron och diktera med vapen. Det är en annan slags kung som vi läser om i Sakaria bok. Och det är ett annat slags rike. Den kungen, han ska komma i ringhet, enkelt, ridande på en åsna står det uttryckligen. En annan kung. Ja tack. Tror jag många i mänskligheten skulle ha sagt. Särskilt med dem som har fått uppleva sådana som Herodes. Eller andra despoter och diktatorer som brukar våld på hela folk. En annan kung. Ja tack. Med ett annat ärende till sitt folk och för sitt rike. Men det där med att komma på en åsna. Och så har vi psalm 24. En poetisk beskrivning av vad som kommer att hända. Höj er, uråldriga dörrar. Portar, öppna er vida. Det är kanske lite högtravande språk. Men när det ska dra in en ny kung. På ett nytt sätt. Men ett nytt rike, då är det som att de gamla portarna, de funkar inte längre. Det måste bli större, det måste öppnas mer. För den kung som ska komma, han är mycket större än det vi någonsin har sett hittills. Därför, portar öppna er vida, höj er uråldriga dörrar. Här handlar det om att på något vis i bokstavlig mening slå ut dörrposterna så den nya kungen får plats. En kung som är värd att böja sig inför och som ger respekt och värdighet till sitt folk. De där portarna de ska bli stora av två skäl. Det ena är den kung som kommer han är stor. Öppna upp maximalt nu så att hela han kommer in. Och för det andra så är det du och jag, våra liv, våra hjärtan, den kung som kommer, han är för oss. Öppna upp ditt hjärta, inte sådär bara lite grann. Fullt ut så att hela han får tillgång till det som är mitt liv och ditt liv. Och så landar vi i evangelietexten, Matteus 21, när Jesus kommer ridande på en åsna. Och vid det här laget i Matteus evangeliet, om vi följer den berättelsen, så är det 28 kapitel i det evangeliet. Och det vi läste ifrån, det var ifrån kapitel 21. Vi har alltså sista fjärdedelen kvar att läsa. Vi har lärt känna Jesus i de första tre fjärdedelarna och vi vet nu ganska väl vem han är, vad han undervisade, vad han gjorde. Han är inte vem som helst. Han har gjort gott för sitt folk. Han är kontrasten till de där Herodes-typerna. Och i spåren av hans undervisning och det han har gjort 
så är det många som har upplevt mycket av glädje och fred. Helande och läkedom. Omsorg och närhet. Och han har gjort det inte bara för de som har stått längst fram i kön. Eller för de som har armbågat sig fram. Eller haft positioner och varit privilegierade på något sätt. I berättelserna om Jesus i Matteus evangeliet så när jag skannade igenom där så finns det en tjänare, det finns en svärmor, det finns en lam, en dotter, några som är blinda, en som är handikappad och så vidare. Vanligt folk helt enkelt, med behov, med längtan, med drömmar. Och istället för att möta en som trycker ner så möter de en som lyfter upp. Som befriar, som gör helt. Som kommer med det där som det faktiskt stod om i Sakaria bok. Med glädje och med fred. Folket som levde då visste vad profeterna hade skrivit och de kände sin Jesus- Och så flyter de där bilderna samman. Och det blir Jesu entré när han rider in där i Jerusalem på en åsna. Så blir själva åsnan på något vis. Den här förenande faktorn som gör att de där båda berättelserna flyter ihop. Profetian går i uppfyllelse. Och jag tycker det är så härligt Gud på något vis i det. Som inte väger för de, för de lite udda grejerna. En åsna på något vis får en viktig roll i den där berättelsen. Doften av åsna. En åsnas hovas klapper där på gatorna är det som signalerar nu är tiden här. Gud sysslar inte bara med tomma löften från Sakaria tid. Han ägnar sig inte bara åt fantasier in i framtiden. Han är intresserad av här och nu att komma till. Och det är det som händer när Jesus rider in i Jerusalem. Nu är tiden här. Riket har kommit. Kungen är här. Och det är därför vi tänder vårt adventsljus. För att påminna oss nu. Hela vägen inför julen att en kung ska födas av ett annat slag, av ett annat rike. Och responsen där bland människorna som var med när Jesus rider in i Jerusalem, den är påtaglig och den är stark. Det känns nästan spontant och omedelbart hur man, när det här går upp för dem, Tar av sig sina mantlar, breder ut dem på vägen där han kommer med sin åsna. Och den som inte hade någon mantel bryter en kvist och lägger liksom allt för att skapa den här mattan som gör det värdigt för en annorlunda kung att rida in och ta sig emot. Och så kommer vi till Hosianna-ropet som vi har i många av våra adventsånger. Hosianna Davids son. Hosianna ropet som är ett hebreiskt uttryck från början. Som är både en vädjan och en bön om hjälp. Senare så blev det också en hyllning 
till Gud. Hosianna, Davids son. De som uttalade det och de som hörde ropen eka där på gatorna. De antingen bekräftade och stämde in i ropen att nu är kungen här. Eller så höll man inte med och gick därifrån. Och nu är det vi och våran adventstid som gäller. Vi lever våra liv här och nu. Och jag skulle bara vilja avsluta den här predikan. Som har tagit sats i de här tre bibelberättelserna. Med att låta allt landa här hos oss. Vem tänker du att du är där du finns just nu? Tänker du att du sitter lite vid sidan av kanske? Var det länge sedan du upplevde att, eller ens hade tro för, att Gud kom till just dig, att Jesus hade med just dig att göra? Den här adventstiden så får vi tala om det för varandra. Att Jesus är kungen som kommer till oss. Se, din konung kommer till dig. Det är bibelordet, det är profetian, det är verkligheten som vi kristna tror på. Se din konung kommer till dig ända in där du bor. Ända in i ditt liv. Hur det än ser ut. Han vill. Och då ställs vi bara inför de där orden och uppmaningen i saltaren. Gör porten vid så vid det bara går. Och gör dörrposten så hög det bara går. Det förfogar vi över på något sätt. Vi står där med valet. Släpper vi in honom nu eller gör vi inte det? Och jag vill uppmuntra dig verkligen av hela mitt hjärta. Och jag säger det till mig själv också. Låt oss nu denna advent. Släppa in den i Jesus. Som är glädjens och fredens konung. Och som vill möta folk där de är. Vanligt folk som du och jag. Och lyfta upp och befria. Och vägleda framåt. Är detta önskedrömmar? Eller är det verklighet? Man kan säkert landa i olika slutsatser. Vi som troende, vi som kyrka, vi lever i tron på att det är verklighet. Och om du vill så får du nu förena dig i en bön tillsammans med mig. Och öppna ditt hjärta och ta emot Jesus, vi vill tacka dig nu för att denna adventstid så kommer du till oss. Mitt i det mörker som vi tycker att vi lever i just nu. Ett mörker som far över hela världen. Vi ber om ditt ljus, Herre. Vi ber om ditt intåg som får förvandla och befria. Och så ber jag dig också att du hör varje hjärtas tysta bön om ett Hosianna. Hosianna, Davids son. Vi vädjar till dig Gud. Vi ber till dig Jesus. Kom och hjälp. Kom och var mig nära. Kom och var oss nära. Vi vill ta emot. I Jesu namn. Amen.